2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. Desde ayer lunes, el gobierno estatal puso a disposición de los municipios 10 millones de dólares en fondos estatales para que puedan pagar el 10% correspondiente al pareo del dinero asignado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para los proyectos de obra permanente relacionados a daños provocados por el huracán Fiona. Por otra parte, ayer lunes el consorcio Lume Energy alertó a la ciudadanía sobre la posibilidad de que ocurran interrupciones del servicio eléctrico debido a problemas relacionados con la generación, razón por la que solicitó a los consumidores a ejercer prudencia en cuanto al consumo de electricidad. Por su parte, Generapea reivindicó indicó que existe una avería en la unidad 5 de vapor de la central San Juan. Por último, la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet solicitará que su juicio se lleve a cabo por separado de los otros cargos que enfrentan los coacusados Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Anunció ayer lunes su defensa durante una audiencia sobre el estado del caso en el Tribunal Federal en Atos Récord. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Somos du -du -du duros en entrevistas y análisis. Sí. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
0: ya estamos de regreso en Nación Z por Z93. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez y Eddie López. Y ya está en línea telefónica el secretario de Estado, Omar Marrero. Muy buenos días.
3: Buenos días, secretario. Bueno, Bien, días. Buenos días, Jorge, Saudi y Eddie. Gracias por la oportunidad y a todos los radioescuchas.
0: Qué bueno que está con nosotros. Eh, ayer eh, se convirtió en, en el tema más sonado. Eh, el asunto de dónde se puede pagar la deuda ¿no? de, de la autoridad. Eh, viniendo de Jennifer González como comisionado residente, ella identifica que desde el Fondo General se puede saldar esa deuda y evitar los aumentos eh, de luz que están ya previstos y que ya hemos estado sintiendo en todo este momento. Decayeron chinches inmediatamente y dicen que eso no es posible. Explíquenos por qué, cómo es el andamiaje, cómo funciona el, el, el presupuesto general.
3: Bueno, lo que presenta la comisionada no es para que se eviten los aumentos que están ocurriendo ahora mismo, que son por el combustible, ¿sabes? Y recuerda que cada trimestre el negociado tiene que mirar lo que ha sido la compra de combustible y la compra de energía, y dependiendo si ha subido esos eh, precios a nivel internacional, se hacen los ajustes. Lo que la comisionada presenta es una propuesta de que, que es para saldar la deuda reestructurada. Es decir, lo que, se, lo que se está emitiendo como parte de la reestructuración, que lo pague el gobierno central. Eh, bueno, no se ajusta la que va a negar el financiero, primero porque legalmente la, la, la entidad emisora es Prepa, es la autoridad de Energía Eléctrica, y el gobierno central es otro emisor, es otra entidad. Eh, el gobierno central no tiene los recursos para saldar esa deuda. Eh, yo sé que se hace mención de la cuenta del secretario sobre los ocho mil millones de dólares. Pues eso, ese dinero está comprometido, ese dinero tiene fondos federales de Medicaid, ese dinero tiene fondos federales que van entrando a través de la cuenta y que se destinan eh, para los propósitos legales que corresponden. Esa cuenta tiene pagos que ya están reservados, eh, incluso compromisos del gobierno central. Así que lo que se ve en la cuenta no necesariamente es lo que está disponible y eso se ha discutido ampliamente, no solamente por el gobierno Sino también por la Junta de, supervisión fiscal. La Junta sí, de igual, supervisión fiscal.
1: particularmente serían los primeros que no permitirían eso, ¿correcto, secretario?
3: Eso es, es así. No lo permitirían primero porque bajo los planes fiscales, la ley y la jurisprudencia interpretativa, no se permiten los subsidios cruzados. Básicamente no se permite que el gobierno central subsidie a otras entidades porque precisamente eso fue lo que hizo que quebrara el gobierno central, el que el gobierno central financiara el GDB, que le diera una línea de crédito a carretera que le diera otra línea de crédito a, a Energía Eléctrica, que le diera otra línea de crédito a una garantía de acueducto. Todo ese andamiaje fue pre precisamente las malas decisiones de estar empeñando eh, un presupuesto que no, se tiene, que no es suficiente para pagar una deuda de esa naturaleza. En este caso, si, si eso fuese hacerse, lo que no es legal y financieramente posible, básicamente pondría en riesgo las finanzas del gobierno central. No tendríamos los recursos entonces para poder financiar las operaciones del gobierno central y, peor aún, Básicamente, estarías provocando las mismas prácticas que ocurrieron en el pasado y que se han prohibido. Eh, nosotros, al final del día, lo que hemos buscado es asegurar asegurar que lo que se fuese a pagar fuese sustancialmente menor a base de la, de la, la capacidad de repago de la economía de Puerto Rico y la autoría en energía eléctrica. Por eso fue que nos quitamos los guantes y hace un año nos pusimos a pelear y a litigar con los bonistas y el tiempo nos dio la razón, logrando una reducción del 80% en esa deuda y logrando una reducción en el 80% de lo que sería ese cargo heredado que propone la Junta. Ahora bien, seguimos insistiendo que hablar de un aumento a esta altura es prematuro. Todavía no se ha confirmado el plan, todavía el negociado no se ha expresado y cuando suceda, hemos dicho una y otra vez que hay todavía espacio en la estructura de la tarifa para mitigar cualquier impacto que pudiese tener el servicio de la deuda. Y si eso no es así, es suficiente, como queremos reservar un nuevo de derecho para mitigar ese impacto. Pero eso es sumamente prematuro, pero decir ahora que se va a pagar la deuda... Pero suena chulo, suena comisión. chulo al
4: oído de la gente y, y, y esa cosa, y eso trae votos
3: definitivamente y por eso con la sinceridad y la honestidad que me caracteriza lo mencioné, creo que esta propuesta lo único que tiene es una motivación política eh, se está trayendo a, a, es a falta de entendimiento
4: secretario no, no, no entiende cómo funciona la cosa eh, básicamente o está, o, o está mal
3: o, o asesorada Jorge yo reconozco que eh, los candidatos pues no dominan unos temas y pues van a estar asesorados pero parece que están siendo asesorados por personas que no entienden las finanzas públicas o, o personas que entienden las finanzas públicas pre promesa. Pero es y que, el secretario, que... hablábamos
1: ahorita del dinero marcado, ¿verdad?, por la situación de Mayagüez en particular. Y si alguien puede entender esto bien, es alguien que ha estado en el Congreso y que ha sido legislador. Porque si el dinero es para una cosa, no lo puedes utilizar para otra. Eh, eh, y nos, me gustaría que, eh, como estos asuntos son complicados y que si es una corporación pública o es pues el Fondo General, uh -huh. ¿cómo pudiéramos quizás tirar una analogía, eh, cómo se corre un hogar, ¿verdad?, eh, para propósitos de por qué no se puede... Si estamos diciendo que tenemos dinero en una cuenta y dinero de más, eh, 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 casi el doble o el triple ¿cómo es que no podemos utilizar ese dinero para saldar una deuda que nos tenemos que endeudar por 25 años y someternos a que, a que aumente la tarifa? ¿cómo quizás pudiéramos explicar eso de una manera sencilla en, un, en cómo se corre de nuevo un household eh, eh, para propósitos de, de no endeudarnos a 25 años?
3: Bueno, lo que pasa es que O lo que dice Joel, suena chulo
1: saldar eso y salir en de tu, eso suena Claro,
3: en tu casa va a depender si tú tienes el dinero para ello, es como aquellos que dicen pues mira, compra la casa acá, los tienes Comprar carro cash, los, los tienes. Tienes el dinero para comprar cash el carro, tienes la casa para comprar el cash, tienes el dinero para pagar tus tu, tu préstamos o tus estudios sin tener que tomar préstamos estudios hostiles. Eso va a ser bien particular. Nosotros
5: no lo tenemos
3: en la realidad, no tenemos el dinero, todavía estamos en la reestructuración. Por lo tanto, decir que no vamos a, 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 sum, eh, eh, a emitir una deuda, actualmente lo que se lo estaría emitiendo es 80% de lo que correspondía, es una deuda reestructurada. El análisis está que va a ser un ínfimo pago, Los más vulnerables, que son 600 mil personas va a estar completamente subsidiado. Así que en ese sentido, eh, decir que vamos a pagarlo ahora es sacar de los 12 mil millones. Imagínate esto, nosotros tenemos presupuesto de, de, de fondo general, son 11 mil, 12 mil millones. Imagínate si tú sacaras de esos 11 mil, 12 mil millones que tienes para tus gastos ordinarios, tus gastos eh, esenciales, tú de momento sacas 2.5, se, se te va a, a, a descalabrar. El presupuesto, de la misma manera, si en tu casa tú tienes el presupuesto mensual, y x cantidad de dinero, y de momento dices, ¿sabes qué? No voy a coger el carro, eh, no voy a coger el carro a préstamo, no voy a coger la casa a préstamo, voy a saldarla. Pues la saldaste, ¿y con qué dinero la saldaste? Si no tienes el dinero suficiente, el presupuesto. No es lo mismo saldar una casa que pagar el servicio de la deuda de la casa, o pagar la hipoteca, que pagar en los 200, 100, 000, 300 mil de la casa lo que, lo que le... Así que en ese sentido. Pero, ¿cómo explicamos este,
1: entonces que el secretario de Hacienda diga que hay unos recaudos significativos en nunca antes visto y que tenemos 8.600 millones de, de pesos en una cuenta sentada allí? Y conciliar eso con lo que usted nos dice ahora.
3: Bueno, lo conciliamos porque el TSI siempre ha sido así: el TSE es una cuenta que tiene muchas cuentas y los 8.000 millones de dólares eh, están completamente eh, presupuestados y delineados para qué corresponde. Eso incluye desde los pagos. Eh, al servicio de la deuda, desde el pago al empleado a base del sobrante, desde el pago, como te menciono, de la nómina. ¿No es para dar contratos, como
1: dice la, la comisionada? No,
3: es, esta es la cuenta operacional del Departamento de Hacienda, que tiene múltiples cuentas, incluso ahí están los 1.3 o los 1.300 millones del Fondo de emergencia que aunque está presupuestado, está en esa cuenta. El t son muchas cuentas, la cuenta del secretario son muchas cuentas, yo sé que se habla de una cuenta, pero son múltiples cuentas que que, so, que ...todas corresponden a la cuenta del secretario... ...pero está el es dinero que está ahí... ...pero está debidamente destinado... ...debidamente presupuestado... ...y está ahí porque tiene que ser pago para algo... ...nosotros tenemos alrededor de mil millones... ...que esto es algo bien importante... ...como parte de la reestructuración... ...nosotros quisimos asegurar Jorge Saudi y Eddie ...que nosotros tuviésemos dinero en la cuenta... ...que los cheques no volvieran a rebotar... ...que nosotros no dejáramos guindados... ...a los suplidores, a los contratistas... ...incluso a los pensionados... ...y qué se hizo... Pues precisamente se hizo uno un presupuesto donde hay visibilidad de todo. Y, vaya, bueno, nosotros damos, eh, a propósito, nosotros damos eh, contabilidad puntual en nuestra página web. La página web de AFA ahora mismo y te da una, eh, una, un reporte puntual de todas las cuentas y, y todo el dinero que está debidamente eh, depositado en nuestras cuentas. Pero eso logró. Esa visibilidad, esa transparencia, esa, esa contabilidad permitió que hoy nosotros tenemos mil millones para los gastos operacionales. Eso es lo que se conoce en inglés un working capital. Eso es la... Nunca antes... Puerto Rico tenía la posibilidad de decir, yo tengo los gastos míos de los próximos 90 días en la cuenta por cualquier contingencia o emergencia que suceda. Eso es la realidad. Y también tenemos fondos de reserva de emergencia. Pero decir que entonces vamos a coger ese dinero, que legalmente no podemos porque son emisores distintos, Promesa no lo permite, el tribunal no lo permite, la Junta no lo permite. Pero si como quiera tú lo quieres hacer, pues vas a descalabrar completamente las finanzas del gobierno de Puerto Rico. No vas a tener... Fondos de emergencia, pues cuando venga un desastre y tampoco vas a tener tus gastos operacionales cubiertos. Dios oh, Mari, qué va a pasar? Pues tampoco puedes coger prestado porque no tienes eh, crédito. En, 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 en el pasado, cuando, cuando había un déficit, ¿qué se hacía? Se cogió un préstamo y se, y se cuadraba la caja aunque hubiese déficit. Eso ya no se puede hacer. La ley de, la ley de responsabilidad fiscal que nosotros aprobamos y los, las cortapisas que pusimos, Prohíbe que en el futuro se pueda hacer déficit financing o financiar un déficit. Por lo tanto, a cuenta a las cuentas que tengan las clara, las finanzas que tengan las clara, lo que se ha hecho durante los últimos ocho años y la austeridad que que fuimos que que, que nos tocó pasar con la junta en el primer eh, el primer cuatro años en lo que llegábamos a este proceso eso no se puede repetir y tratar de presentar algo ahora eh, de, de, eh, po político que suena chulo Allá pudiesen en Trujillo, Sida, en Corozal, y si Calambra, eso suena bonito, pero todos sabemos que, que verdad, eh, hay que ser serio, hay que ser responsable. Omar. Que presenten propuestas a la octava o novena entrada, por lo menos que se ajuste al proceso que se ha seguido.
0: Omar Marrero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Nación Z.
3: Gracias por la oportunidad, que tengan un excelente día. Y muchas bendiciones para ustedes, sus familiares y todos los puertorriqueños que nos escuchan.
1: Muchas gracias, secretario.
0: Escuchaste aquí en Nación Z, pero aquí también vas a estar escuchando a Danora Enríquez, que está ya con nosotros, ex candidata, comisionada residente por eh, Proyecto Dignidad y hoy eh, precandidata a la gobernación. Así que buenos días. Buenos días. Muy, muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Bienvenida. Qué bueno que está con nosotros. Hay mucho que hablar. Esa primaria es inminente, ¿correcto? Eso es así. ¿Y cómo le han caído internamente? Porque escucho hablar a un César Vázquez, eh, a otros decir que es innecesaria esta, esta primaria entre ustedes.
6: Pues la realidad es que cuando miramos nuestro sistema de eh, derecho constitucional sobre el cual estamos anclados, una de las cosas que se promueve es la participación ciudadana, desde que se estableció el partido se dijo que una de las cosas que queríamos hacer era afirmar lo que son nuestros derechos, en ese sentido siempre han sabido, o por lo menos durante casi los pasados dos años ellos han sabido que me interesaba aspirar eh, a la gobernación eh, realmente basada en principio en, en el tiempo de campaña cuando... El presidente del partido había dicho que si alguien más que le estaba corriendo como candidato, pero si alguien más se hacía disponible, pues él, él no estaría interesado. Pero después me enteré, después que ya dije que quería hacer lo que a él le interesaba. Así que entendí que no había ninguna dificultad porque nosotros estamos estableciendo que venimos a traer una nueva política. Y una nueva política es esa donde las personas pueden mirar a, la, a aquellos aspirantes de una manera clara, cuál es su preparación cuál es su carácter y decidir. Y me parece que queremos traer a Puerto Rico entre personas eh, capacitadas, honestas y transparentes que puedan escoger, en vez del menos malo, el mejor. Ya es hora de que podamos hacer eso.
4: Anora, ¿cuáles son los principios de Proyecto Dignidad? Por ejemplo, y, y lo planteo de esta manera, el PNP busca la, el tema de la igualdad, el Partido Popular busca la justicia social. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los, los, los valores, los principios de Proyecto Dignidad?
6: Mira, en esencia tendría que decir que es sana gobernanza, eh, traer una administración que se centre en la familia, en los individuos, eh, colocar lo que son los servicios esenciales como seguridad, educación y salud en primer lugar para que el presupuesto responda a las necesidades de nuestros ciudadanos. Si se lo fuera a resumir, creo que eso es una buena manera de hacerlo.
4: Javier Jiménez cumple con eso.
6: Pues la realidad es que entiendo que él ha tenido la oportunidad de administrar eh, el municipio de San Sebastián sobre esos particulares y pienso que podría traer eh, añadir al partido. Es estadista. ¿El, si él es estadista. No, o no, si yo usted, soy estadista? usted, usted, Sí, yo soy estadista.
4: Es estadista. Así que son dos estadistas dentro del dentro del renglón específico atendiendo estos mismos temas. ¿No se cancelan unos a otros cuando están buscando quizás atraer eh, figuras estadistas un poco más arraigadas a esa filosofía que usted me acaba de decir hacia movimiento, hacia lo que es eh, proyecto de dignidad?
6: Bueno, lo que pasa es que el estadismo o el ser estadista tiene que ver con las fórmulas de estatus. Yo estoy hablando de lo que tiene que ver con el ser conservador verdad, en Ajá, el área de gobierno. Hay, hay muchos
4: estadistas que, que tienen esa, esa idea y de alguna manera si hay dos personas pensando igual no, no se cancelarían. <risa>
6: Totalmente coincido con usted, lo que pasa es que yo estoy más empeñada en promover la participación ciudadana y nosotros hemos tenido en los pasados años una creciente abstención de la participación. Así que yo no estoy tanto dirigida a buscar personas estadistas que están activas en la política, sino aquellas que ya se desencantaron, que dicen, mira, estas personas que están corriendo eh, no me merecen a mi confianza. Eh, no me puedo identificar con ellos, no entienden lo que yo estoy padeciendo, eh, no me presentan entonces esa eh, ese ánimo de yo decir, mira, quiero votar por ti o por, o por el otro. Entonces esa es en realidad hacia donde yo estoy
4: enfocada. ¿No es un tema de machismo? De que allí se pongan de frente y digan, yo no quiero una mujer dirigiendo el partido.
6: Realmente para mí eso es irrelevante. Yo he sido formada en una casa donde me dijeron que realmente podía llegar a hacer lo que quisiera hacer y eso me lo enseñó mi abuelo, me lo enseñó mi papá y mi tío, así que crecí en un ambiente sumamente sano eh, donde en realidad éramos iguales en valor, iguales en oportunidad, así que voy a vivir por lo que me enseñaron.
1: Interesantísimo, eh, le pregunto, hay una percepción, y no sé si la percepción es, es cierta, de que el proyecto Dignidad se funda con un malestar en el Partido Nuevo Progresista. No temen que quizás esa eh, haya, se haya leído, haya llegado ese mensaje y que simple y sencillamente se les esté moviendo gente para allá por conveniencia y no necesariamente porque crean esos ideales que, eh, que, que eh, hacen a, a Proyecto Dignidad.
6: Pues la realidad es que el Proyecto Dignidad no se funda basado en un malestar uh -huh. con el Partido Nuevo Progresista sino que se funda por un malestar en general con los administradores de los partidos mayoritarios que si miramos sus líderes en gran mayoría son parte del partido demócrata de Estados Unidos y en esencia sus políticas administrativas responden al mismo que contrasta verdad, con lo que sería un tipo de administración conservadora así que sé que muchas personas eh, coinciden en siendo estadistas con los principios del partido, pero nunca se fundecen en malestar. De hecho, traigo a colación que las personas que salimos a buscar las firmas para poder certificar en el 70% de los casos éramos mujeres. Y de esta tengo que decir que un número considerable eran mujeres que eran amas de casa, que tenían a sus hijos, o sea que realmente no respondía a, a esa percepción que sé sí que mucha gente tiene pero no es la realidad histórica del partido,
0: ahí
1: está
4: interesante,
0: muchísimas gracias a Dalora <risa> Enríquez por estar con nosotros acá en Nación Z eh, y, y, sabes, eh,
4: y, y esperamos tenerla también para discutir pues eventualmente cuando ya todo esté cuadrado cuáles son las ideas y cómo va a ir llevando la campaña y el mensaje claro. dentro de las huestes de su partido porque ahora le van a hablar directamente a los que siguen sí, al partido así que vamos a ver cómo se va a manejar todo eso me parece muy interesante así mismo es, muchísimas
6: gracias no se quite, siga ahí
0: muchas gracias a ustedes, que tengan excelente día igual para usted, la escuchaste aquí en Nación Z por Z93, donde está Tato Hernández, ya está listo Tato, somos deporte, cuéntanos
5: vamos arriba, vamos arriba vamos arriba mi gente muy buenos días Puerto Rico, Tato Hernández la casa, Nación Z, somos deporte para dejarte la y de qué manera, que estoy con los pisos pero vamos a hablar de la notable presencia de en el inicio de la postemporada de las Grandes Ligas. Óigame, en los Dodgers de Los Ángeles va a estar Enrique Quique Hernández, los Atlanta Braves, Eddie Rosario y Joe Jiménez, los Astros de Houston tienen a Martín Machete Maldonado, Joe Espada y Alex Intrón. Arizona tiene nada más y nada menos que a Emanuel Rivera para la caer. Y de qué manera también Milwaukee está visto el caratín, en Minnesota está Cristian Vázquez, Willy Cáceres, Carlos Correa. En Baltimore está Jorge López. Y en los Blue Jays de Toronto, nuestro gran lanzador, ese que está en pantalla, José Berrío. Así que si te creía que no a tener mucha participación de los Boricos en estos playoffs, tenemos 13 entre jugadores y coach que van a estar ahí participando en los playoffs que arrancan hoy. Y en la próxima intervención venimos con todos los juegos que tenemos hoy en calendario. En la serie de los playoffs, usted se entrar aquí en Nación Z. Somos de Puerta con los oficio de Mester Cole. Lleva al éxito tu meta. Llama al 787-238-9494. Puedes visitar cualquiera de nuestros recintos. Si a usted le gusta la mecánica automotriz, la puedes también combinar con la mecánica racing. Oígame, llama al 787-238-9494. Compara parafasilla de equipo y toma tu decisión de estudiar. En Meteco el Hero, give it a friend.
4: Escoge a los expertos en seguro compulsores.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vegalta y Dorado y entre Toabaja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante en Santa Rosa. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 861 en Toa Alta, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana. Por otra parte, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdeorioti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas y también la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 3 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Se esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde aguaceros y tormentas eléctricas para toda la región, con el norte, el interior y el este recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del norte noreste de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el oeste. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
4: Próximo, no te despegues de Nación Z.
2: Próximo.
0: No te muevas de ahí que por ahí viene Pichi Zamora. Y qué será lo que tiene que contarnos. ¿Qué está pasando dentro del Partido Nuevo Progresista? Usted se entera solo aquí en Nación Z por Z93.